0: Geschichten Folge 162 Relativistische Quantenchemie Gold ist Goldfarben und Silber ist Silberfarben. Aber warum eigentlich und wieso hat Gold überhaupt so eine ganz andere Farbe als die meisten anderen Metalle, die ja alle eben eher metallisch-grau glänzen und nicht so schön gelb wie das Gold? Die Farbe des Golds ist es ja auch, die es neben seiner Seltenheit und seiner leichten Formbarkeit für uns Menschen so wertvoll macht. Und in dieser Farbe steckt jede Menge Wissenschaft. Um zu verstehen, warum Gold Goldfarben ist, muss man nicht nur die Quantenmechanik verstehen, sondern auch die Relativitätstheorie. Zuerst müssen wir uns in Erinnerung rufen, wie ein Atom aufgebaut ist. Das besteht aus einem Kern und einer Hülle. Der Kern wiederum besteht aus Bausteinen, die man Protonen und Neutronen nennt. Protonen sind elektrisch positiv geladen, die Neutronen tragen keine elektrische Ladung. Die Anzahl der Protonen, die bestimmt, um welches chemische Element es sich handelt. Wasserstoff hat ein Proton. Immer. Wenn es sich um eine andere Zahl von Protonen handelt, dann ist es kein Wasserstoff, sondern vielleicht Helium, dessen Kern immer zwei Protonen beinhaltet. Lithium hat drei Protonen und so weiter. Bei Goldatomen muss der Kern ganze 79 Protonen im Kern enthalten. Gold ist also ein ziemlich schweres Element. Neben Protonen gibt es im Kern aber auch noch die Neutronen. Die Zahl der Neutronen, die ändert nichts an der Art des Elements. Egal wie viele Neutronen der Kern eines Goldatoms zum Beispiel beinhaltet, es bleibt immer Gold, solange nur die 79 Protonen vorhanden sind. Die Anzahl der Neutronen, die bestimmt um welches Isotope es sich handelt, so werden diese verschiedenen Variationen eines chemischen Elements genannt. Ist das Verhältnis von Protonen zu Neutronen in einem Atomkern aber nicht ausgewogen genug, dann kann dieser Kern instabil werden. Solche Isotope sind dann radioaktiv und zerfallen früher oder später. Man kann also nicht beliebig viele Neutronen in einen Atomkern packen. Irgendwann wird man nur noch instabile Isotope bekommen. Gold allerdings ist stabil. Es gibt zwar jede Menge künstlich herstellbare radioaktive Isotope, aber in der Natur kommt nur das normale, stabile Gold vor, das neben 79 Protonen auch 118 Neutronen enthält. So viel zum Kern, aber ein Atom braucht auch eine Hülle. Die besteht bei Gold, so wie bei jedem anderen Element, auch aus Elektronen, die elektrisch negativ geladen sind. Und die Elektronen, die sind es auch, die für die Farbe verantwortlich sind. Wenn ein Lichtteilchen auf ein Elektron in der Hülle eines Atoms trifft, dann kann dieses Lichtteilchen vom Elektron absorbiert werden. Dieser Vorgang heißt Anregung und das Atom hat danach mehr Energie als vorher. Diese Anregung kann aber nicht einfach irgendwie erfolgen. Hier treffen wir jetzt auf die Quantenmechanik. Deren grundlegende Erkenntnis ist es ja, dass die Dinge in der Natur nicht immer kontinuierlich ablaufen. Energie kann beispielsweise nur in Form von Quanten abgegeben werden. Anschaulich kann man sich das mit einem Gartenschlauch vorstellen, aus dem Wasser eben nur in Form von Tropfen kommen kann. Weniger Wasser, als in einem Tropfen enthalten ist, kann aus dem Schlauch nicht kommen. Genauso kann ein Atom nicht von einem beliebigen, in irgendeinen beliebigen anderen Zustand wechseln, sondern nur zwischen ganz exakt definierten Quantenzuständen. Daher stammt ursprünglich auch der Begriff Quantensprung. Wenn ein Atom von einem Zustand in einen anderen Zustand übergeht, dann hat so ein Quantensprung stattgefunden. Ganz im Gegenteil zum allgemeinen Sprachgebrauch, womit Quantensprung ja meistens irgendeine dramatische und große Entdeckung bezeichnet wird, bezeichnet einen Quantensprung in der Physik also eigentlich die kleinstmögliche Änderung, die ein Atom überhaupt erfahren kann. Und noch dazu eine Änderung, die nicht lange anhält. Wenn ein Photon mit genau der passenden Energie auf ein Elektron trifft, um es von einem erlaubten Zustand in einen anderen Zustand zu transferieren, dann bleibt das im Allgemeinen nicht lange so. Irgendwann wird das Elektron spontan wieder auf den ursprünglichen, niedrigeren Energiezustand zurückfallen und dabei wieder ein Photon abstrahlen, dessen Energie genau der Energiedifferenz zwischen den beiden Zuständen entspricht. Welche Photonen von einem Atom absorbiert werden können, das hängt jetzt von der speziellen Anordnung ab. Im Normalzustand hat jedes Atom in seiner Hülle genauso viele negativ geladene Elektronen, wie es positive Protonen im Kern gibt. Die Elektronen sind in unterschiedlichen Abständen zum Kern angeordnet, die unterschiedlichen Energiezuständen entsprechen. Das ist bei jedem Element verschieden und deswegen kann jedes Element auch Photonen mit unterschiedlichen Energien absorbieren. Licht unterschiedlicher Farbe enthält unterschiedlich viel Energie und Gold ist besonders gut darin, blaues Licht zu absorbieren. Das Licht, das von den Atomen reflektiert wird, das enthält also wenig Blau und erscheint uns deswegen gelb-rötlich. Aber warum absorbiert Gold blaues Licht? und Silber anscheinend nicht. Hier kommt jetzt die Relativitätstheorie ins Spiel. Im Jahr 1905 hat Albert Einstein sich überlegt, was passiert, wenn sich Objekte fast so schnell wie das Licht selbst bewegen. Dabei ist er auf jede Menge seltsame Effekte gestoßen. Einer davon ist der sogenannte relativistische Massenzuwachs. Je schneller sich ein Objekt bewegt, desto mehr Masse scheint es zu haben. Es ist ein wenig schwierig, genau zu erklären, warum das so ist. Vor allem deswegen, weil Einstein ja mit seiner berühmten Formel, E ist gleich Quadrat gezeigt hat, dass Masse und Energie mehr oder weniger das Gleiche sind. Je schneller sich nun etwas bewegt, desto mehr Energie steckt da auch drin und desto unklarer wird, was der Begriff Masse bei schnell bewegten Objekten eigentlich noch bedeuten soll. Darum sprechen die Physiker meistens nur von der Ruhemasse, die ein Objekt hat, das sich nicht bewegt, Und verwenden ansonsten den Begriff Impuls, wenn es um bewegte Massen und Energien geht. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Und um die Sache einigermaßen anschaulich zu halten, können wir uns vorstellen, dass die Masse eines Objekts umso größer wird, je schneller es sich bewegt. Das gilt auch für Elektronen. In den alten Röhrenfernsehern wurden beispielsweise Elektronen abgestrahlt, die dann von hinten auf dem Bildschirm treffen und dort das Bild erzeugen. Damit das Bild scharf ist, müssen die Elektronen vom Magneten genau auf die richtige Weise ab und auf die richtigen Stellen am Bildschirm hingelenkt werden. Je stärker man ein Elektron ablenken will, desto stärker muss aber auch der Magnet sein. Die Stärke der Ablenkung, die hängt aber auch von der Masse der Elektronen ab. Und wenn man nicht berücksichtigt, dass sich die Elektronen im Fernsehapparat so schnell bewegen, dass ihre Masse relativistisch vergrößert wird, dann bekommt man kein scharfes Bild. Dieser Effekt spielt jetzt auch bei der Farbe des Goldes eine wichtige Rolle. Je mehr positiv geladene Protonen im Kern eines Atoms vorhanden sind, desto stärker ist auch dessen gesamte elektrische Ladung und damit auch dessen elektrostatische Kraft, die er auf die negativ geladenen Elektronen ausübt. Oder anders gesagt, je mehr Protonen im Kern, desto schneller bewegen sich die Elektronen. Und je schneller sie sich bewegen, desto größer ist ihre relativistische Masse. Je größer aber ihre Masse ist, desto näher rücken sie an den Kern. Auch hier ist die Sache wieder schwierig, wenn man sich's genau vorstellen will. Elektronen sind ja keine kleinen Kugeln, die um den Atomkern kreisen, so wie Planeten um die Sonne, auch wenn das immer noch oft so dargestellt wird. Genau genommen kann man gar nicht sagen, wo ein Elektron genau ist, sondern nur Bereiche angeben, wo er sich aufhalten könnte und dann mit Hilfe der Quantenmechanik berechnen, wie groß jeweils die Wahrscheinlichkeit ist, dass er sich in bestimmten Regionen dieses Bereichs aufhält. Diese Bereiche, die nennt man Orbitale. Und wenn ein Elektron durch die Absorption der Energie eines Photons von einem Zustand in einen anderen wechselt, dann wechselt man genau genommen zwischen zwei solcher Orbitale hin und her. Bei Gold spielt in unserem Fall der Wechsel zwischen dem sogenannten 5d und dem 6s-Orbital eine wichtige Rolle. Was das genau ist, ist jetzt hier nicht relevant. So werden eben die beiden entsprechenden Energiezustände bezeichnet, deren Differenz genau der Wellenlänge vom blauen Licht entspricht. Ignoriert man die Realitätstheorie? dann werden sich diese 5d- und 6s-Orbitale bei Silber und Gold sehr ähnlich und damit auch die Art und Weise, wie die beiden Elemente blaues bzw. anderes Licht absorbieren. Da Gold jetzt aber schwerer ist als Silber und die Elektronen dort eine höhere Geschwindigkeit und eine höhere relativistische Masse haben, rücken die 6s-Zustände näher an den Kern, Sie liegen also näher am Atomkern als beim Silber. Und weil sie näher liegen, können die negativ geladenen Elektronen jetzt die positive elektrische Ladung der Protonen im Kern besser abschirmen. Die weiter außen liegenden 5D-Zustände spüren jetzt also weniger elektrostatische Kraft und entfernen sich vom Kern. Durch die relativistischen Effekte liegen die 6s-Orbitale des Goldes näher am Kern als die des Silbers und die 5d-Orbitale sind weiter entfernt als beim Silber. Damit Elektronen vom einen Zustand in den anderen wechseln können, ist bei Gold jetzt also eine andere Energiemenge notwendig als bei Silber, weswegen das Gold mehr blaues Licht absorbiert, als es das Silber macht. Und deswegen Goldfarben ist und nicht Silber. Die relativistischen Effekte spielen allerdings nicht nur bei Gold eine Rolle, auch viele andere chemische Elemente verhalten sich nicht so, wie man es erwarten würde, wenn man sie rein klassisch betrachtet, ohne die Effekte der Realitätstheorie zu berücksichtigen. Aber Gold und Silber spielen eben in unserer Kultur eine große Rolle und der Unterschied ist hier wirklich deutlich sichtbar und wir machen uns deswegen mehr Gedanken darüber, als zum Beispiel über die Frage, warum Quecksilber auch bei tiefen Temperaturen noch flüssig ist, was sich ebenfalls nur mit der Realitätstheorie erklären lässt. Bei der Frage nach der Farbe des Goldes treffen Alltag, Kunst, Kultur und Wissenschaft auf höchst interessante Art und Weise zusammen. Genauso wie die beiden großen Theorien der modernen Physik, die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie. Beide sind nötig, wenn man wirklich verstehen will, wie die Atome funktionieren. Und es wird noch ein langer Weg sein, bevor sie wirklich vereint sind und man damit alles erklären kann und nicht nur die Farbe des Goldes.